0: Fala, 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 meu caro podcastador. Seja muito bem-vindo ao Feijão Meu nome é Junior Lico e... Do you speak English? Galera, nós estamos começando agora, eu particularmente, né? Estou começando uma série de inglês. Por que, que vai ser importante para você ouvir esse podcast? Porque nós, hoje em dia, temos muito contato com inglês e isso vai ser muito importante para você crescer dentro do mercado de trabalho. Então, nesses podcasts à frente que vamos colocar, Todos os meses eu vou disponibilizar aqui por meio da plataforma a qual você está ouvindo o Feijão Cast. Vai se chamar Feijão Cast English, sim. Eu vou disponibilizar para você um conteúdo muito legal falando a respeito da língua inglesa, dialetos, pronúncias e assim por diante. Hoje nós vamos falar de alguns erros clássicos que nós brasileiros costumamos fazer, principalmente na tradução. E você tem que se perguntar, será que eu tenho paixão? Será que eu sou alguém frustrado com o inglês? Então é isso que eu vou explicar para você hoje. E vamos focar aqui, principalmente, em erros comuns. É, meu amigo, sim. Hoje está cada vez mais difícil de aprender inglês? Não, 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 não. Está cada vez mais fácil de você aprender. Hoje, todos os lugares, as pessoas estão mais conectadas e ainda por cima, o inglês se tornando cada vez mais forte no nosso dia a dia. Como que eu posso dizer isso para você? Da seguinte forma, se você pensar a respeito dos filmes a qual você assiste, a respeito de muitas coisas que nós vemos hoje... Na internet, o inglês ele tá por trás. Agora eu pergunto para você, você quer ficar para trás? Você vai desistir da língua inglesa simplesmente porque você não está fazendo o mínimo de esforço possível para aprender essa língua tão importante, a qual é tão necessária no dia a dia hoje? Será que no seu currículo não vai fazer a diferença você escrever lá que pelo menos você tem um inglês intermediário? claro que vai fazer a diferença. Então, nós do Feijão Cast vamos ajudar você a atualizar o seu inglês. Se você já tem o inglês, pode ser que você pense, isso não vai ser de importância nenhuma para mim? Vai ser, porque vai ajudar você de alguma forma, você vai relembrar, você vai poder passar para outros. E se você não tem, você tem de zero absolutamente nada de inglês, isso vai ajudar você a aprender algumas coisas que vão te ajudar no futuro de alguma forma, bem é, eu posso começar contando por mim mesmo por que, que eu aprendi o inglês você deve estar tá falando, ah mas para você é fácil, você gosta do inglês, você deve ser apaixonado, bem a história não é dessa forma o inglês na minha vida surgiu porque eu não estava disposto a trabalhar no sábado na firma da minha família <risos> é, eu era o verdadeiro vagabundo <risos> Mas eu não queria trabalhar, então eu pedi pra minha avó colocar eu na escola de inglês. Porque nessa escola de inglês, onde eu estudar, tinha videogame. E eu gostaria de ficar jogando. Então eu ia bem mais cedo pra escola de inglês, ficava jogando videogame, estudava rapidamente e ficava depois a parte da tarde inteira jogando videogame lá, antes de voltar pra casa. Essa que era a minha meta. Mas depois de um tempo, eu comecei a me apaixonar pela língua inglesa. Passado-se um bom tempo, eu desisti total da língua inglesa, não queria mais saber dela. Apesar de eu ter estudado 5 anos. Mas agora, de uns tempos pra cá, que eu voltei realmente a estudar, né? Eu voltei a, a querer aprender um pouquinho mais de algumas coisas. É, logicamente, eu, eu falo inglês, né? Então, senão eu não estaria aqui querendo te ajudar de alguma forma, né? Mas, o interessante é que nós já temos o costume de usar o inglês no nosso dia a dia. Não é algo, não é algo assim impossível. Nós costumamos usar, por exemplo, normalmente você já pode ter usado o Yes... O no, o bye-bye, hello, são palavras que nós costumamos falar porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Só que tem um grande problema que é comum na maioria das pessoas, que elas acham que para você falar o inglês, você precisa falar perfeitamente. Esse é o grande erro, esse é o grande erro das pessoas. Elas acham que você precisa falar perfeitamente perfeitamente. Então aí, já começamos falando de um erro que o brasileiro tem. Ele acredita que na hora que ele for falar o inglês, ele precisa, ele vai precisar falar perfeitamente a língua inglesa. Então é assim, pensar dessa forma é pensar da forma errada. Tem que lembrar que de, de uma de um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma. O corredor, se ele ficar pensando demais que ele vai cair, ele vai acabar caindo. Ele não vai ficar de pé, ele vai cair em algum momento. Porque o foco dele não está em terminar a corrida, mas está em principalmente se ele vai cair ou não. Da mesma forma em é a língua inglesa. Ou, na hora que nós vamos falar, o nosso cérebro ele acaba captando a mensagem. Só que na hora de falar, normalmente a gente trava. Mas se a gente ficar pensando muito, de alguma forma que a gente vai acabar errando, esse erro vai ficar cada vez pior. Sim, ele vai ficar cada vez pior. Então, na nossa cabeça, ela vai acabar ficando doido porque às vezes a gente acha que a pessoa que está nos ouvindo ela vai estar tá ouvindo de uma forma muito errada, ela não vai entender. A gente se preocupa demais da forma como ela está ouvindo, da forma como a gente está falando, se a gente está falando bonito ou não tá? Então esse é um dos grandes erros clássicos, sim, clássicos de alguém que está tentando mudar do português. Mudar não, né? Porque você não muda. Você tentando aprender uma nova língua. Então você se cobra demais de uma coisa que não tinha necessidade de você se cobrar cobrar tanto. Então, é importante você pensar da seguinte forma. para você que tá aprendendo inglês, ou para você que já fala e tá aí com alguns probleminhas, se você tá ouvindo esse Feijão Cast, é porque em um dado momento você leu lá alguns erros clássicos e você quer saber quais são esses erros clássicos para ver se você também não tá cometendo esses erros, né? Assim como eu já cometi, e muitas pessoas hoje que falam inglês há anos continuam cometendo esses mesmos erros, né? e alguns deles a gente já acabou falando né que é você se preocupar demais é, da forma como você tá falando é essa preocupação totalmente desnecessária você se preocupar demais é, em saber se você não vai errar, você demora tanto para criar a frase na sua cabeça e depois na hora que você vai falar se perdeu Por quê? porque você demorou demais você nem lembra mais que assunto você estava falando você gastou tanto tempo pensando e falando, a pessoa já pensando, né? falando não, porque se eu falasse você não ia perder esse tempo, mas você demorou tanto tempo pensando, a pessoa foi até embora e você ficou lá e aí, e aí? pensou na frase, calculou e no final das contas, não usou problema, esse é um grande problema Lembra que você sempre vai falar errado. Gente, você sempre fala errado. Você fala errado no dia a dia. Do português você fala errado. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que você está indo para a praia. Você costuma dizer, eu vou para a praia amanhã. Você fala desse jeito? Não. Você arranca o amanhã, você fala, eu vou para a praia não, você não fala dessa forma. Você começa a cortar frases. Até chegar o um momento que você vai falar: eu vou pra praia. Vou pra praia. Você nem fala que eu, né? Você fala, vou pra praia. Você tirou todo, você errou todo o contexto. Mas isso quer dizer que as pessoas não vão entender? Não, as pessoas vão entender o que você está dizendo, que você vai para a praia. De alguma forma, mesmo você não dizendo o tempo e a circunstância, né? Você não tá dizendo que vai amanhã, você tá dizendo em um dado momento que você vai para na praia e a pessoa vai identificar isso de alguma forma. A mesma coisa é no inglês, não quer dizer também que você vai cortar tudo que você vai falar, porque senão aí a pessoa não vai entender nada, principalmente porque você não é nativo. Mas uh, você sempre vai falar errado, se você falar errado em português, você vai falar errado em inglês. Vamos pensar da seguinte forma. Imagina quando você era criança, você estava lá com seus dois aninhos, um aninho, a não ser que você seja aí um filho aí prodígio, com apenas meses, já falava, né? mas provavelmente não. É, se você, quando era criança, quanto tempo demorou para você começar a falar? Eu comecei a falar, que eu me recordo, o que minha avó me contava, eu tinha uns quatro anos de idade, provavelmente essa faixa, mas você... É, tem que pensar da seguinte forma. Com quantos anos eu comecei a falar? Você falou papai, você falou mamãe, você falou eu quero. Você não começou falando eu quero. Você começou falando eu quero, é papai, mamãe, é, vamos viajar. Você sempre falava bagunçado, você falava enrolado, né? Legal, você falava enrolado. E aí foi passando um tempo, você foi mudando o seu vocabulário e tal, tal. E hoje você fala o português corretamente, né? Ou não, né? Vai saber. Da mesma forma é a língua inglesa, da mesma forma, não tem, não tem diferença nesse aspecto. A criança também que fala língua inglesa, no começo ela começa falando errado, vai aprimorando, aprimorando devagarzinho. A pergunta, quanto tempo demorou isso? Ah, quatro anos. Logicamente, hoje você tem uma for... o seu cérebro, ele já está capacitado a entender muito mais rápido que uma criança. Então, você vai falar assim, ah, beleza, então eu aprendo muito mais rápido, mas eu não vou aceitar erros? Você tem que aceitar os erros, porque você aceitando os erros, você identifica os pontos que você está falando errado e vai melhorando devagarzinho. Quer dizer que a pessoa nativa, a pessoa de lá não vai te entender? Ela vai te entender. Sabe por quê? Porque normalmente o nativo, ele identifica que você está se esforçando a falar aquela palavra, Talvez, se você já teve a oportunidade de falar com alguém nativo, ele vai dizer assim para você, ó, oh, your, English, your English is so very good. Ele vai falar alguma coisa, ele vai agradecer, ele vai falar, olha, seu inglês é muito bom, cara. E você por dentro pode falar, meu inglês é horrível, ele está falando isso só para me ludibriar. <risos> pode ser, talvez, não sei. Mas, de qualquer forma, você tem que lembrar o quê? Que os maiores erros, eles vão ser importantes no seu aprendizado. Ok? Então pense da seguinte forma. Os erros, eles são necessários para qualquer tipo de aprendizado. Não tem como você é, é, deixar de falar errado. Sempre alguém vai falar errado. Eu falo errado sempre na língua inglesa. Tenho o costume de falar errado e às vezes falo errado, julgo os outros e aí continuo falando errado. Olha, que situação, né? Mais um dos grandes erros é achar que as línguas... Elas são um espelho. Como assim são um espelho? Você, te, você normalmente acha que se você fala uma palavra em português, você tem que traduzir completamente ela lá. Você vai traduzindo palavra por palavra. Aí, no final das contas, não sai nada com nada. É, não sai nada com nada. A, a, o que você falou lá estava tudo errado. Por quê? Porque você se preocupou demais em espelhar a sua língua na língua inglesa. Esse é um grande problema. Em vez de você tentar mudar a situação, você tentar inverter a situação. Como assim inverter a situação? É, vamos pensar que você é, costuma muito assistir filme, né? Ou bastante música. Você vai pegar aquelas frases e vai jogar no seu bate-papo. Isso é fato, é certeza, certeza, certeza. Mas aí está um grande problema. A partir do momento que você faz isso, você vai pegar frases erradas, não que elas estejam erradas em inglês, de alguma forma. Não, não é dessa forma. Mas sim, você vai pegar essa frase que vai estar tá errada e vai tentar espelhar ela no seu português, vai tentar traduzir ela de ponta a ponta e vai tentar falar com a pessoa. E aí vai estar errado, porque a pessoa não vai entender o que você está falando ou você vai falar errado e ela vai entender da forma errada. Como assim, Júnior? Qual que é o exemplo que você pode me dar? Vamos dizer que você está assistindo um filme... Aí você ouve lá... You are free. You are free. Se você for traduzir... You... Você... Are... É ou está... Free... Livre. Grátis. Oh, beleza. Aí você vai pegar um táxi nos Estados Unidos. Aí chegando lá, você vai falar... You are free. Aí o cara vai falar... No, you need to pay this. Ele vai falar... Não, você precisa pagar. Mas você perguntou se ele estava livre. Você não perguntou se você ia pagar ou não. Olha aí o erro. Porque pra ele you are free, essa era grátis a corrida, mas ele te falou que você precisava pagar, e aí tava o um erro, mas aí que tá a diferença de você saber usar a palavra no português aí você vai usar you are available entendeu? É, you are available aí você vai usar isso, aí a pessoa vai falar yes, aí você vai entrar no táxi e vai embora, tá vendo como que faz diferença? é você pegar é, you, na verdade é You are available É assim que você fala, né? A palavra fugiu na minha cabeça Faz tempo que eu não uso ela You are available Então, olha novamente, você pegar uma frase de um filme E traduzir, vai dar errado Porque no filme eles estão Seguindo um contexto, uma ideia E pro americano Tá muito simples, tá fácil dele entender Por quê? Porque pra ele Aquelas frases já são do cotidiano dele Entendeu? É é como eu disse, você pegar uma frase no português e resumir ela para as pessoas aqui, elas vão entender mas vamos dizer que é um americano querendo aprender português e você fala vou para praia, o cara não vai entender mas agora se você falar eu vou para a praia ele vai entender ah, this boy goes at the beat ele vai para a praia então você espelhar, baseando-se em filme, não vai dar certo meu amigo, não fica se baseando nisso, não se baseia nisso, assista séries, séries são mais legais, vai, vamos dizer assim que vai ser mais fácil de você entender, mas estude primeiro, entenda o contexto e utilize, vai ser muito bom para você, novamente, você sempre vai precisar organizar o seu raciocínio para se comunicar com uma pessoa, você sempre precisa fazer isso, vamos dizer que você está indo para uma festa. Para você pedir um táxi, você primeiramente precisa lembrar aonde é o endereço e normalmente quando você... vamos dizer que você pediu um Uber. Aí o Uber veio, aí você vai falar para ele sobre a festa, aonde que é. Logicamente, uns minutos antes você já pensou que você, é, que você ia falar para o Uber. Mesmo que você não perceba, você já pensou. É a mesma coisa quando você vai falar com alguém em inglês. Você precisa organizar o seu raciocínio para você poder se comunicar com a pessoa. Você precisa organizar o seu raciocínio. Organizando o seu raciocínio, você vai identificar que mesmo você falando alguma coisa de errado, mesmo você falando alguma coisa de errado, você vai conseguir inverter a situação. Mas Júnior, como eu vou inverter a situação se eu não sei falar alguma coisa? É bem simples. Vamos supor que você está em uma pizzaria e a pizza a qual você vai comer, ah não tá legal cara, tá tá sem sal, tá sem sabor, tá horrível, você não gostou da pizza. Aí você quer trocar. Aí você não sabe como você vai falar para trocar aquela pizza. Você não faz ideia. Aí o que que você faz? Você organiza o seu raciocínio, chama o garçom. Aí diz, diz pra ele, você não precisa dizer, olha, essa pizza está ruim, tananan. tananã, eu não gostei. Você não vai precisar disso. Você simplesmente diz, this pizza was not so good, não estava legal. Ou você fala, this pizza not so good, or this pizza so bad, entendeu? It's so very horrible. <risos> então você vai pegar em inglês. Você vai raciocinar e vai transformar. Logicamente, eu não estou usando a palavra perfeita aqui, gente. Eu não estou usando a palavra perfe... a perfeita para você chegar e utilizar lá. Eu estou dizendo para você que na hora de você comunicar com alguém, você vai precisar raciocinar, galera. Você precisa do raciocínio, você precisa pensar. É a mesma coisa que em português. Se você não sabe o nome de alguma coisa, você vai fazer todo o possível para identificar aquilo e falar para o cara que você está falando que não gosta da pizza. Entendeu? É a mesma coisa uma criança crescendo. Quando ela não sabe, ela vai apontar, ela vai dizer. Porque, ó, se você ficar olhando pra cara do cara, não vai resolver nada. Ele vai olhar pra sua cara e falar, ixi, que cara doido. Não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Você não falar vai ser pior. Então você precisa... Quando você vai inventar a frase, tenta inventar alguma coisa, mas não fica olhando pra cara do cara e não, e não resolve o assunto. Ficar olhando pra cara do cara não vai resolver. Ou pior ainda, pior ainda, se você pegar o, o, o português, o cara é o inglês, aí sabe o que você vai fazer? Ó, ó, um erro clássico, você vai pegar o português, vai falar devagar, alto e ainda vai estender as vogais. Você vai falar assim, eu não gostei da pizza. Você vai falar, aí quanto mais alto vai dar mais impacto, né? Aí o cara não vai entender... Não, o cara não vai entender. Você tá entendendo o que eu estou falando Seu você? O cara não vai entender. Mesmo você falando devagar, alto e estendendo as vogais, ele não vai entender. Novamente, você pensar em português e transformar em inglês é difícil. É difícil demais, meu amigo. Uh, vamos colocar assim. É, quando você... É, vai falar uma, Vamos dizer assim: Você vai falar que a pizza tá, tá nojenta. O negócio é horrível, ruim demais. diz pizza. Ó, ó como é que você vai fazer? Você, esse é um erro clássico. Você vai pegar o seu, seu português e vai falar: Essa pizza está nojenta. E você vai pensar assim: diz pizza so very nojent? No gente. Olha o que, que você fez. Você pegou. O em português ele criou uma frase. Em vez de você criar, usar o disgusting, que seria o nojento, o ruim, você vai falar o nojento. Nós, gente, nós, gente. pizza, nós, gente. Então você inventou uma frase que o cara não vai entender. O cara não vai entender o que você está falando, porque você está inventando uma frase na sua cabeça. Novamente, um grande erro. Olha como que são erros comuns. Erros comuns que a gente falou, você criar frase que não existe, você não organizar o seu raciocínio, você ter medo de falar errado. Gente, não tem problema você falar errado, mas ó, você pode falar assim, ah, mas você tá falando aí que eu vou falar errado, o cara não vai entender. Você falar errado, se esforçando pra falar inglês, não tem problema, o problema é você tentar criar uma frase. Porque a partir do momento que você cria essa frase, essa frase não vai sair mais de sua cabeça, e você sempre vai usar ela. Então não tenta criar. Tenta explicar de outra forma, com uma frase que exista, que vai fazer muito mais sentido. Aí você pode falar assim, é, você vai pegar, você vai falar, this pizza uh, was so fucking disgusting. Ou oh, essa pizza está muito boa. Né? Oh, lembrando, galera, às vezes o pessoal acha que fucking é um xingamento, é um intensifier isso. É um intensifier. Você falar que algo está muito bom, você pode usar... É, é, ou novamente a pizza, vou sair da pizza, né? Vamos falar de outra coisa que eu gosto? Hambúrguer. Uh, você pode falar, This hamburger so fucking good. Esse hambúrguer está muito, muito bom. É um intensifier. O fucking é um intensifier. Você pode usar como intensificador. Então, às vezes você vai assistir um filme, você vai falar, Ah, mas esse cara tá xingando! Ele não tá xingando. Ele tá usando como um intensificador de algo muito, muito grande, muito maior, entendeu? Então, ele sempre vai intensificar. Vamos fazer um jogo, vai? Quer ver? Eu vou falar duas frases. Eu vou falar duas frases e eu quero que você tente arrumar elas. Vamos ver se você vai conseguir? Força seu cérebro. Vamos dizer que alguém chega em você e diz... Primeiro, eu quero que você tente entender o que ele tá falando. E... Tenta construir, arrumar essa frase. Vamos dizer que alguém chegou em você e diz assim... I think yes, it's ok. O que, que você imagina que esse cara tentou falar? O que, que você acha na sua cabeça? Você vai falar... Ah, ele está tentando dizer que essa coisa está... É, é, é sim e tá ok. Seria isso. Mas esse tipo de construção na língua inglesa... Ele não existe. Ninguém entende isso lá. Ele não vai entender o que você está falando... Mas aí, vamos dizer que alguém chega em você e diz, I think so. É uma concordância. Como assim, Junior? O que, que significa? Quando alguém diz para você, é, você vai vir amanhã? É, you, you would like to come at my house tomorrow. Você gostaria de vir na minha casa amanhã? Aí, se você falar, I think yes, eu acho que sim, ele não vai existir. Você tem que usar, I think so. Eu, uh, I think so, eu acho, eu acho que sim. Vou. Tipo assim, nesse sentido, você dá uma concordância meio pensativa. Não é uma certeza, mas também não é uma incerteza, né? É meio que um paralelo, né? Então você vai pegar isso, você não vai usar a frase errada, vai usar... Vai usar lembra sempre disso, I think so. Lembrando, você nunca usa o I think so e continua. I think so é para finalizar a, o contexto, né? Ah, eu acho que sim. Você não, uh, você não pode usar I think so that tomorrow I go at your home Eu acho que eu vou... Não, é, você não pode usar o, I think so dessa forma I think so é uma concordância que vai pá, Matar a charada, I think so É só isso Os americanos, galera, os americanos Eles são diretos e retos, é simples, é isso em, americano é dessa forma Ele fala, ah, eu acho que sim, e já era Vamos pensar em outra frase, então? Vamos dizer que você fale um Vamos dizer que é um. Uh, deixa eu pensar. I working for 10 years in São Paulo. Essa frase tá certa ou tá errada? I working for 10 years in São Paulo. O que, que é isso pra você? Essa frase tá certa, tá errada? Como você transformaria essa frase? Essa frase tá errada. Porque você tá, você tá fazendo um, pre um presente perfeito. Você tá, 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 tá errada a frase. Porque você tá pegando um... Eu estou trabalhando por 10 anos em São Paulo. Mas no inglês ele não vai identificar que é isso. Porque você tá, tá traduzindo para português. O correto era você usar... I've been working in São Paulo for 10 years. Eu tenho estado trabalhando. O inglês ele precisa disso. Ele precisa é, sair do... Do presente perfeito ele tem que entender que você já está num certo tempo trabalhando e identificando que ali não parou, você vai continuar e você trabalhou I've been então você vai pegar o been e vai transformar I've been significa I have been eu tenho sido, eu tenho estado trabalhando em São Paulo por 10 anos então você vai transformar o I've been é, você vai transformar o I working. For years, que está errado. E vai começar a utilizar o I've been. Novamente. Erros comuns. Você não saber usar bem o presente perfeito. Interessante que em português você já esqueceu tudo, né? Você nem se lembra mais como que você fala certas coisas em inglês. Em português. <risos> você nem lembra mais se aprendeu na aula de português na escola, né? Tenho certeza que você não lembra. Tenho certeza absoluta. Mais um erro comum. Vamos dizer que você está nos Estados Unidos. Alguém fala alguma coisa ou bate em você ou fala. É, alguma coisa pra você, aí você usa... Você não entendeu o que o cara falou. Vamos dizer assim, você não entendeu o que o cara falou. Vamos começar por esse, que é o pior de todos. Você não entendeu o que o cara falou, aí você lança um... What? Você faz isso, cara? É, é um negócio indignation, né? Como a gente diz. É uma indignação. É muito ruim. Não usa, não usa. Quando, é, quando você usa essa, essa frase... Você tá falando que... Você tá demonstrando que você é um cara chato, entendeu? Você tá sendo ignorantão com a pessoa. Você tá falando... What? Como assim, cara? Que isso, velho? Você tá sendo um cara xarope, vamos colocar assim. Então, evita usar um what. Num... Quando alguém fala alguma coisa de errado e você não entende, você usa o um what? Não tô entendendo. Seria muito melhor você usar um... I'm sorry. I'm sorry. Or... Excuse me. Aí sabe o que você faz? Você pega essa frase, você franze a testa, é, faz aquela cara de ignorante e você diz I'm sorry or excuse me. Aí a pessoa vai olhar pra você <risos> e vai te falar de novo, né? Ou você fala come again. Tem, tem muitas frases que vão te ajudar a a pessoa entender que ela precisa novamente te falar. Se você não tá entendendo mesmo o mesmo que o cara tá falando, você fala ali, lança lá um hablas espanhol. <risos> a pessoa vai falar, entendeu? Lembrando que pro lado lá dos Estados Unidos, parece que o que menos falam lá é inglês os caras parecem que falam tem tanto brasileiro lá, tanto espanhol tem tanto chinês que eu acho que americano é o que menos tem, então você pode procurar outra língua lá ai meu Deus como é que pode? A língua inglesa gente, a língua inglesa é muito fácil é, você tem que entender que o que? o americano, ele entende que você vai precisar de ajuda de falar, ele entende que você está fazendo um esforço, então galera, olha, novamente cometa erros na língua inglesa, pode cometer erros sem problema algum sempre é, você sempre vai ter na sua cabeça que isso sempre será uma segunda língua e outra, não tô entendendo, não tô sabendo falar, pega o tradutor, pega o dicionário não invente frases, não invente. Procure, hein? identifique e fale. O americano sabe que você está se esforçando. É, teve uma página, até uma vez eu ouvi um comentário de uma página em inglês, que lá eles colocaram um meme lá dizendo, né? É, When someone... Would you like to talk with you in English? You need to think that this man was learning a new language. Do you speak another language? Era uma. Meio que um. Uma. Ai, ah, esqueci como é que fala. O brasileiro usa muito essa frase. É. Ah, é como se fosse ali um meme. Vamos colocar assim. Porque lá nele tá dizendo, tipo assim, quando alguém estiver tentando falar com, com você em inglês, é. Tipo assim, se esforça no sentido de tentar ouvir. Try to understand what this man. Uh, would you like to say for you tenta entender o que esse cara tá tentando falar pra você porque você sabe falar duas línguas então por que que você você tá criticando o cara que sabe falar se você não sabe, então fica na sua, entendeu é mais ou menos essa ideia que a página tava tentando falar, então gente se esforce, olhe no dicionário gente, leva um dicionário com você lá compra um dicionário da Cambridge em qualquer aí lugar que vende livros e pronto manda bala Lembre-se, normalmente você sempre vai precisar da ajuda dos americanos para identificar alguma coisa, mas tome cuidado na frase que você vai falar se você não sabe conjugar muito bem o verbo e assim por diante. Tome muito cuidado. Vamos dizer, ó, ó como seria bizarro se você estivesse conversando com alguém, alguém gostasse da sua bolsa, falasse quem gostou, aí você lança um I like yours, yours bags. Cara, isso é muito bizarro. Meu, além de estar muito errado, você vai estar falando num tom conotativo errado. Perigo <risos> que você levar um socão na cara, né? <risos> Lembrando, gente, você pegar lá... Olha como que a pessoa que está aprendendo inglês, a graça dela é inventar frases. O IOR não tem plural. Gente, o IOR já é o seu no plural. Já é, já está já no plural. É, vamos dizer que se você, seria diferente se você se a pessoa tivesse falado I like your bag você ter ah, te completado a frase dizendo I like yours eu gosto dos seus também porque o S no final identifica que você identifica bags mas se não tivesse utilizado antes disso alguém tivesse falado para você não tivessem falado nada e simplesmente você tivesse falado I like yours não ia fazer sentido nenhum também entendeu? então é assim você tem que saber utilizar a frase no momento certo também, se esforça, é isso você tá aprendendo inglês, mas se você estiver nos Estados Unidos tranquilo cara, você vai aprendendo devagarzinho você precisa ter um contexto anterior antes de você utilizar é, tentar inventar alguma coisa lá que você não vai fazer sentido nenhum e a pessoa também não vai entender lembrando nem tudo que tem S no inglês é plural quer ver um exemplo? Vamos dizer que você está em algum lugar, aí você lê Mary's, Mary's Houses, entendeu? Tipo assim, você, é, você acha que Maria's Casas, porque você acha que o S ali está identificando como um plural, mas não é. É apenas, tem um hífen ali que está identificando a separação, Maria é, Mary's, é Maria é, você só juntou, é, você só juntou a frase, então lembrar que, o pessoal eu, novamente um erro, achar que tudo que tem S é plural. Não é, galera, não é. Nem tudo que tem S é plural. A pessoa tem que entender que conjugar um verbo é muito simples. As pessoas, elas... é, é muito simples. Além de ser muito simples, elas têm que saber que no inglês é difícil. É não, difícil no sentido. é Raramente você fica precisando conjugar o verbo. Vamos dizer assim você vai dizer para um aluno é, ó, você vai conjugar o, o verbo trabalhar, I work pra ele, ele vai pensar I work, you ai, como é que diz? como é que diz? o que, que eu vou fazer? aí ele vai lá conjugar na cabeça dele no português eu trabalho, tu trabalhas nós trabalhamos, vós trabalhais gente, não é só você continuar, I work you work, fei works na verdade, depois é plural né? Mas olha que interessante, it work. Agora, aí, pro, pro estudante, meu, isso ai, vai explodir a cabeça dele, é muito difícil, eu não consigo separar, eu não consigo conjugar esse verbo. Aí, quando ele consegue, aí você explica pra ele que o ri, o she e o it disfarça a gente. Eu falei até errado, ó, novamente, eu errei. Aí, quando você fala o ri, o she e o it... Eles necessitam do S São a única parte que vai precisar do S No final Ele fala assim, peraí Ou conjuga ou não conjuga Ou conjuga ou não conjuga Ou conjuga tudo ou não conjuga Conjuga ninguém, olha, difícil de falar Então pra ele é muito difícil colocar o S Mas gente, não é É só lembrar, he, she, it Coloca o S no final Quando é um verbo Não é I work, you work, we work, they work Entendeu? Não existe day Works, fay Works, né? Você precisa enrolar a sua língua, FAI Works. Não, não existe isso. Existe o RIXIT, RIXIT, S no final. Não é difícil, gente, não é. Lembrando, é, na época de escola, quando tinha inglês, só ficava só no verbo to be, né? É difícil, era chato. É, e tenho certeza que você odiava a aula de português, raras pessoas que gostavam. Para falar bem a verdade, não me recordo de quase nada da língua portuguesa. É difícil, língua portuguesa é difícil. E outra, aceitar as, regras, aceitar as regras do inglês sempre vai ser muito importante. Não tenta transferir o português, transformar em inglês, se você não tem uma lógica inglesa, que é muito simples. Então, pense dessa forma a partir de agora. Pense no inglês, como ele vai ajudar você. E ouça é, esse podcast de novo se você esqueceu já. Erros comuns, erros fáceis, né? Erros aí do cotidiano da língua inglesa. Então, gente, não, não achem que vai ser impossível você aprender inglês, que não tem isso. Eu queria falar de alguns erros comuns, porque é legal falar de erros, né? Erros são necessários para acertos. Acertos para serem aí perfeitos, é, demoram muito tempo e além de muito tempo, muitos erros atrás de erros até o momento que você vai falar, meu, agora eu já não erro mais por causa disso, disso e disso. E se você não quer mais errar na língua inglesa, ouça o Feijão Cast English, ouça o Feijão Cast English que vamos ajudar você nesse ano de 2021, meu caro podcastador a aprender ainda mais com a língua inglesa. Sim, eu vou ajudar você de várias e várias formas aqui. Então, caso você tenha aí alguma alfinetada, não deixe de mandar um e-mail para nós, né, meu amigo? Não deixe de mandar um e-mail para nós alfinetando, falando, ó, oh, Júnior, você errou nisso, nisso e nisso, e é dessa forma. Eu aceito, galera, eu quero ver você, vocês mandando e-mails para nós. Tudo bem? Era isso, era o conteúdo que eu tinha para ajudar vocês. Aproveitem o máximo aí que a língua inglesa pode te oferecer, use no seu dia a dia, não tenha vergonha. Vergonha é você só falar português, isso é vergonha. Vergonha é você que não se esforça para nada, você não quer aprender inglês porque você não quer Hoje você não precisa pagar para você aprender inglês. Você pode ver tutorial no YouTube, você pode ouvir feijão cast, você pode ouvir podcasts que ensinam de língua inglesa diretamente. Você não precisa pagar. O inglês está aí, está na sua mão. Aprenda, use. Você vai crescer no mercado de trabalho com a língua inglesa. Você vai é, conseguir mais oportunidades. Se você está querendo crescer dentro de alguma empresa, o inglês é essencial, principalmente em multinacionais e assim por diante. Use o seu inglês, meu querido. E não se esqueça dele. Se você se esquecer, estude novamente. <risos> Tudo bem? Muito obrigado se você ouviu até agora. Agradecemos muito, muito, muito mesmo. Eu agradeço de coração se você ouviu até esse final. Não deixe de mandar mensagens, não deixe de mandar... Ah, mensagens lá no meu Instagram, se você ouvir aí, é, tá? Aqui em cima do podcast tem o um link, você clica, você entra lá, segue a gente, curte o que a gente postar, mande mensagem e assim por diante. Vai ser muito bom, muito importante para o seu crescimento educacional também. Ok, meu querido meu querido, meu caro podcastador. Muito obrigado até agora por tudo. Que você tenha aí um ótimo ano de 2021. E não se esqueça do Feijão Cast English. Adiós, meu amigo!